0: Você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo.
1: Informação com credibilidade. Com credibilidade. Oferecimento, Andap Auto Peças, Unicef, Ações Saborosa, Secred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Cobre Certo, recuperação de crédito e cobrança, você livre para cuidar do seu negócio. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho e Alto Paranaíba Armazéns Gerais, com empresa José Carlos Grossi e Filhos.
0: Muito bem, agora meio-dia e um na Módulo. Boa tarde para você. Está começando o Jornal da Módulo com a entrevista do dia desta terça-feira, 17 de maio de 2022. Já que nos estúdios, o Sérgio Braga Duarte, ele que é conselheiro tutelar. Primeiramente, Sérgio, bem-vindo à Módulo. Boa tarde para você.
2: Boa tarde. Agradeço demais esse convite. Que eu acho que é de uma importância capital a gente falar sobre isso, né? esclarecer algumas coisas até para a população que até hoje confunde muito as ações do Conselho Tutelar e desde o meu primeiro mandato como Conselheiro Tutelar lá em 2009, eu vejo que criou-se uma cultura entre a população que a gente está tentando mudar, mas... A gente ainda não conseguiu atingir esse objetivo na sua plenitude Que é esse conceito de enxergar o Conselho Tutelar como um órgão de punição E é exatamente o contrário, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção
0: Tá certo, só para adiantar o nosso assunto É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes é... esse... Essa comemoração é realizada no mês de maio, não é isso?
2: Sim, sim, foi eleito dia 18, né? 18 de o... maio,
0: amanhã, portanto.
2: Isso, amanhã, né? É, para se falar sobre isso, para a gente tentar estar tá minimizando ao máximo essa situação, que é uma situação muito grave no Brasil, principalmente, é muito complicado. Eu tenho aqui alguns dados... Que eu gostaria de estar tá passando, aproveitando para estar tá passando, né? Certo. E esses dados são de 2020, e certamente, inclusive com o com, com advento da, da pandemia, esses números com certeza hoje são maiores, né? Sim. Mas eu queria passar essa situação, só a nível de esclarecimento. Né? Então vamos lá. O Brasil tem quatro meninas de até 13 anos estupradas por hora, ou seja, é
0: altíssimo abaixo
2: número. de 4 anos de de, de, de 13 anos de idade, né? Principalmente as meninas acontece são registrados 4 estupros por hora no país, então é muito grave, né? A maior parte das vítimas elas têm até 5 anos de idade, né? Ou seja, a maior parte tem tem menos de 5 anos de idade. Então, às vezes, a gente que está no meio tem ciência, mas eu tenho certeza que a grande maioria da população desconhece esses números. Então, é muito importante relatar para que todo mundo entenda a importância de realmente estar tá se fazendo uma denúncia, né? E a gente está tentando minimizar ao máximo essa situação. Então, olha, 500 mil casos de exploração sexual infantil todo o ano. Eu estou falando isso a nível de Brasil, viu? Não é uma situação mundial, não. Isso aqui é no Brasil. Então, todo ano são registrados 500 mil casos de exploração sexual envolvendo criança e adolescente. Então, é muito grave. Né? É, 36% da internet, isso aqui é um dado que eu coletei de 2010. Tá? Hoje eu não sei como que está a situação, mas com certeza é bem maior. Mas em 2010, 36% da internet do mundo continha pornografia infantil.
0: É um muito... número muito alto, né?
2: Isso. E a indústria pornográfica online ela faz em termos de rentabilidade mais de 3 mil dólares por segundo. Eu vou repetir, a indústria pornográfica online, ela faz mais de 3 mil dólares por segundo. Então vocês veem o quanto isso é grave, o quanto é complicado, né? Muito. Pois é, essa foi só para deixar a população mais ao par do quanto é importante né, a gente combater isso aí. Você que é bastante atuante,
0: você já disse que né, conselheiro desde 2009. Sim. Você atuou bastante nessa questão aí da, de, de proteção. É, principalmente esses jovens, o é, que, que você pode trazer em relação à realidade de patrocínio?
2: Bom, patrocínio é, nada mais é diferente do que a grande parte das regiões do desse país, né? E realmente esses casos não são casos esporádicos, infelizmente são casos que é, tem uma recorrência muito forte, né? Então a gente está sempre atuando nessa situação aí e elas acontece infelizmente de forma muito recorrente, né? O que o que para mim é assustador demais. E apesar de eu estar completando aí se eu ficar até o final desse mandato, 10 anos de conselho tutelar, ainda é uma coisa que eu não me acostumei a ver e não fica chocado, né? É o fato de pais tendo relações sexual com os filhos. Eu já atendi situações lá de de meninas adolescentes que engravidaram dos próprios pais. Então é muito importante. Por isso que eu falo que essa entrevista aqui é muito importante. Chega
0: a ser chocante, né?
2: Chega a ser chocante, triste. Né? E aquela situação, né? Embora eu esteja só no, só no Conselho Tutelar vou se completar 10 anos, tem situações ainda que se eu não me controlar eu chego às lágrimas, para te falar a verdade. Porque é muito triste.
0: É, e, e realmente, é, esse dia, que você disse, dia 18, que é amanhã, é realmente importante para se falar de, sobre isso, realmente para trazer mais consciência das pessoas, né, de forma geral. Porque, às vezes, o problema está do lado, a pessoa, às vezes, algum detalhe não consegue detectar esse problema. Né?
2: E, como eu falei, né, eu acabei de citar alguns números aqui, e os números, em termos estatísticos, que hoje eu acredito que são maiores, né? Representa até é, casos bem maiores do que esse que eu acabei de citar aqui, porque são dados é, de 2020. Né? E, e após a pandemia, a gente sabe que isso aumentou. Então, é muito comum. É mais comum do que a gente imagina. Né? E quem tem esse dever de estar tá denunciando isso, de estar tá alertando isso? Tá? Se, se nós pegarmos aqui o nosso... É, é, o artigo 227 da nossa Constituição Federal, ele fala o seguinte, é o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade ao respeito à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, por que, que eu fiz questão de estar tá lendo esse artigo aqui na nossa Constituição Federal, que no Estatuto da Criança e Adolescente a gente tem um artigo igual, só que no Estatuto está no artigo 4 né e na nossa Constituição Federal está no artigo 227. Porque a sociedade, de um modo geral, tem o costume de ficar terceirizando a situação. né Então, vocês veem aqui que não é um dever do Conselho Tutelar. Aqui fala que é dever de toda a sociedade. O que significa isso? Vamos supor que o, que um vizinho tenha ciência de que o vizinho ao lado possa estar explorando o filho dele de alguma forma, né? Seja lá, não só a questão da violência sexual ou de qualquer forma, ele tem consciência disso e não denuncia e não zela para que aquela situação é, é, acabe, ele pode até responder a um processo. Por quê? porque é dever. Isso está na lei, é lei. No artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 4º do ECA, ele fala isso. Então, você acaba sendo também o responsável por, de repente, não dar a sua contribuição no sentido de acabar com essa situação.
0: Tá certo. E... e... Você já citou a questão, inclusive, relatos de, de, de pais, né? Enfim, normalmente essa exploração acontece no âmbito familiar, não é isso? De pessoas próximas.
2: Sim, por incrível que pareça, né? Uma situação que, que vale muito esclarecimento, só para da ciência, esse fato normalmente acontece dentro do seio familiar ou no, no, dentro da família, por pessoas que deveriam estar lá para proteger, para amparar a criança a adolescente. E, no entanto, esse tipo de violência, o comum é ocorrer dentro da própria família. Né? É, só dando mais dados aqui para vocês terem noção, essa violência sexual, segundo estatísticas, né, 80% ocorre com o sexo feminino. Tá? 51% das crianças abusadas elas têm até 5 anos de idade. 51% então vocês vejam mais da metade do, 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 desse relato né, da violência, abuso né, contra a criança adolescente é, é, nessa parte né, de, 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 de sexual mais da metade tem menos de 5 anos de idade então é muito triste 45,5% das crianças abusadas, elas são negras então realmente é alarmante a população, de um modo geral, sabe que acontece, mas não tem né, noção do, do, do tamanho da gravidade, a que ponto chegou isso. Né? O, o, se não me falha a memória, o Brasil é o quinto lugar no mundo em violência e exploração sexual da criança e do adolescente. Então é importante que a população, né, eu quero, não quero ser repetitivo, mas que a população saiba dessa situação e, e realmente denuncie para a gente estar tá salvando essas crianças
0: Tá certo, também nos nossos estúdios Para participar desse bate-papo Dr. Renato Mendonça Cardoso Delegado da Polícia Civil de Patrocínio Delegado de Furtos e Roubos Dr. Renato, bem-vindo aqui ao nosso programa Boa tarde para o senhor Boa tarde, satisfação estar aqui com os senhores Satisfação toda nossa Dr. Renato, a importância, né? a gente já comentava com o Sérgio Desse dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual Contra crianças e adolescentes O senhor como delegado é, qual que é a percepção do senhor em relação a esse tema e a
3: discussão desse tema? Olha, é, já aproveitando o gancho, é, de fato é o, o que o que alarma a gente aqui, né? É que, principalmente quando a gente é de fora e começa a trabalhar com isso, né? Como o senhor trabalha, a gente não tem noção do tanto que é comum, recorrente essa questão de estupro de 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 criança e adolescente e assim e muitas delas nem chegam ao nosso conhecimento, né? Às vezes é, quando chega o nosso conhecimento, é, para o professor de uma escola, que é importante ressaltar isso, né, como o senhor disse, da população de fora da casa, né, perceber alguma situação, principalmente professores que têm contato com criança, porque muda o comportamento, a pessoa realmente muda o comportamento, porque muitas vezes, é, dentro do seio familiar, a, a criança, ou porque ela tem medo de denunciar, né, porque é um eu normalmente é um tio é um padrasto é um avô é, acontece demais com padrasto principalmente com padrasto tá é, é mulheres tomem cuidado com os namorados vocês arrumam aí é porque assim o que mais acontece é com padrasto é incrível e o que acontece a criança ela fica sob ameaça sob efeito é né, uma pressão psicológica muito grande e muitas vezes quando ela conta para alguém da família a, a primeira e a gente vê que é muito comum isso hein a primeira é, tendência da família é ocultar o negócio. Não, não. Não ele é um, acreditar. Ele é uma pessoa boa, não é bem isso, não é aquilo. E assim, e você fica impressionado com tanto que é comum. É extremamente comum. Então, terceiros, vizinhos, professores, é muito importante nesse aspecto, porque tem aquela, aquela questão né, no seio familiar, entre marido e mulher, a gente não entra, não entra sim e tem que entrar. Porque o que acontece é, não, a denúncia não ocorre. A gente pegou um caso agora lá, recente, que me chamou muita atenção, de que a criança tem 12 anos, mas já, já tecnicamente adolescente, mas é uma criança. Ela tentou se matar porque ela já foi estuprada várias vezes pelo pai, pelo padrasto. Padrasto. E, e contou pra mãe, a mãe não fez nada. Ela não viu outra alternativa, o que, que eu posso fazer? E assim, a gente só viu, é porque a denúncia chegou como tentativa de suicídio. A gente só viu porque no Histórico a PM relatou, olha. Ela relatou que estava sendo vítima e tal, mas chegou como tentativa de, de suicídio lá o caso. E por acaso a gente viu, porque nunca, nem podia ter chegado como tentativa né? de suicídio, tinha que ter chegado como estupro né? para a gente. Chegou com tentativa, tentativa de suicídio em tese não é crime, graças a Deus a gente olhou o histórico e viu que tinha muito mais coisa em volta nisso. Então assim, e alguns outros dados, além do que o senhor passou, é que é tão recorrente estupro de criança, até 12, de 12 anos de idade para baixo que é mais que o dobro de ocorrência que nós temos de estupro de 12 a 18 anos. Então, crianças são abusadas muito mais do que o, a, os adolescentes. É muito mais comum, você vê o tanto que é, que é assustador isso. E, e a gente tem, tem uns dados aqui sobre as ocorrências de, de patrocínio e região, para terminar de, de, de dar essa introdução, de que é, em patrocínio ocorre em média por ano, em média por ano, né? tem anos mais, tem anos menos, mas ocorre em média por ano. 12 ocorrências, e que chega ao nosso conhecimento, hein? 12 ocorrências de estupro de vulnerável, enquanto ocorre 6 de estupro de adolescente. Isso falando só de 18 anos para baixo, né? crianças e adolescentes, fora os demais. É... Na região, Cruzeiro, graças a Deus, é muito tranquilo. Guimarães, mesma coisa, ocorre lá, enquanto ocorre 6 de estupro de vulnerável, 3 por, por ano, por média, de estupro de adolescente. Né? Lembrando que criança até do 12 anos incompletos, né? adolescente, 12 anos até 18 e também é, encerra a mesma coisa encerra também acontece muito infelizmente nove estupros de vulnerável por média por ano enquanto ocorre cinco estupros de adolescentes por ano
0: o Sérgio é importante a gente citar também a questão do estupro é, o que é considerado estupro às vezes não tem a, a, a enfim a consumação do ato mas às vezes algum alguma outra ação que às vezes a pessoa parece que é normal mas às vezes não é né
2: sim é, tá vamos lá Existem diferenças entre o que é considerado abuso sexual e o que é considerado exploração sexual. É diferente. Sim. O abuso sexual ocorre quando o adulto utiliza o corpo da criança ou adolescente para sua própria satisfação sexual. Então esse é o abuso sexual. Né? É como a criança e mesmo o adolescente não tem condições de discernir corretamente o que está acontecendo devido ao seu desenvolvimento, eles acabam se tornando reféns do seu agressor, tanto psicológica quanto socialmente. Então, esse é o abuso sexual. Agora, a exploração sexual acontece quando é oferecido algum tipo de troca a um menor de 18 anos em troca de favores sexuais tratando a sexualidade da pessoa como uma mera mercadoria, né? independente se é um adulto mediador ou se essa ação é realizada diretamente com o menor. Essa troca pode ser dinheiro, comida, favores, presentes, até um lugar para dormir. Né? Só para é, é, ilustrar a fala do Dr. Renato, né? eu tenho um dado aqui, 70%, 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade. São menores de idade. É importante é, relatar também, que assim como foi falado aqui do, com relação ao artigo 4º do ECA, que é o artigo 227 da, da, da nossa Constituição Federal, que fala né, que é dever de toda a sociedade do Estado, existem sinais que uma criança adolescente pode apresentar quando estão Sofrendo esse tipo de violência. Então é importante que você, vizinho, você, professor, né? você, pai, você, mãe, né? é, esteja atento a esses sinais. Porque, igual o Dr. Renato falou, muitas vezes a criança não fala. Sabe por que ela fala? Às vezes não tem com quem
0: falar também.
2: É, às vezes não, não sente liberdade de falar com ninguém, mas muitas vezes elas são coagidas pelo próprio violador de direito a não falar, sendo ameaçadas. Né, fazem com que essa criança adolescente, às vezes, se sintam culpada, Elas acabam se sentindo culpadas. Né? Então, tem alguns sinais que eu queria relatar aqui para você, né, que é vizinho, professor, é, fique atento, que, de repente, você vai observar esses sinais né, naquela criança adolescente que você está acostumado a ver, está acostumado a acompanhar, e pode ser um sinal de que essa criança, de repente, começou a sofrer uma violência sexual. Né? Então, ela começa a ter mudanças bruscas de comportamento sem explicação aparente. Então, ela tinha uma certa maneira de se comportar e, bruscamente, sem explicação, ela começou a mudar esse comportamento dela. né? Oscilações súbitas de humor, ficando, às vezes, mais agressivas, tristes ou irritadas. Então, aquela criança adolescente, de repente, começa a ficar mais agressiva, começa a ficar mais triste, está sempre irritada de uma hora para outra, né, sem explicação aparente, né? É, muitas delas adotam hábitos mais infantilizados, né? Se tornam mais crianças, né? Mais infantis do que a idade cronológica, do que a idade biológica, né? Alterações de sono com pesadelos, né? O rendimento escolar começa a cair, ela começa a fugir da casa ou da escola, isso tudo sem um motivo aparente. É, perda ou excesso de apetite, mudança de, de, de postura em relação a pessoas específicas. Muitas delas afloram a sexualidade, elas acabam tendo fixação por temas de cunho sexual. Começa a desenhar genitais, as brincadeiras, comportamentos sexuais impróprios para a idade. Né? Às vezes, lesões, hematomas sem explicações, sem explicação coerente. Doenças sexualmente transmitíveis, DSTs, e às vezes até uma gravidez na própria adolescência, né? É, é, quando a gente fala aqui lesões, hematomas sem explicação coerente, muita dessa criança adolescente que às vezes está passando por uma situação como essa, elas começa a se automutilar, né? Eu já peguei várias situações de criança que pega gilete e começa a se cortar os braços, se cortar o pulso, né? É, às vezes até o próprio pescoço, sem explicação aparente. É a situação que ela está vivendo, que ela começou a ser violentada sexualmente, mas ela também não consegue falar por medo do violador. Né? E ela começa a, a refletir essa situação se automachucando, provocando a automutilação, né? Então, isso é um sinal muito característico.
0: Tá certo, vamos fazer um intervalo, vamos estender um pouquinho mais a nossa entrevista, porque pois realmente tá. o, o tema é muito importante. Vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho, então a gente volta com os nossos convidados de hoje, o Sérgio Braga Duarte, conselheiro tutelar e o doutor Renato Mendonça Cardoso, delegado da Polícia Civil. Já, já a gente volta com os nossos convidados. Você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com
1: credibilidade. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicef, Ações Saborosa, Sicredi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Cobre certo. Recuperação de crédito e cobrança. Você é livre para cuidar do seu negócio. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. E Alto Paranaíba Armazéns Gerais. Com a empresa José Carlos Grossi e Filhos.
0: Oh. Mensagem do Sicredi dizendo que já posso consultar minha participação nos lucros. Como assim? Virou acionista do banco agora? Acionista não. Associado.
1: Todo mundo pode ser. A gente também é dono e todo ano recebe a nossa parte em dinheiro. Sério? Claro. Como você acha que o Sicredi paga mais? E você? Quer fazer o seu dinheiro render mais? Escolha bem. Escolha o Cicred. Aqui você é dono e o lucro também é seu.
0: Ser produtor rural, que quer qualidade, tecnologia, quer ver seu gado cada vez melhor. Ações Saborosa na fazenda é saúde e produção. É o seu gado ano todo sem preocupação.
1: Ações Saborosa em patrocínio e região. Telefone 3832-2333. Ações Saborosa. Amigo empresário, não perca tempo cobrando dívidas. A Cob Certo tem a solução personalizada para a recuperação do seu dinheiro, sem custo para a sua empresa. A Cob Certo tem alto índice nas negociações de dívidas. Solicite avaliação gratuita pelo telefone 3831 9068 ou ZAP 3199 0212. Cobcerto, recuperação de crédito e cobrança. Você livre para cuidar do seu negócio. Rui Barbosa 173, sala 304.
0: 40 anos de tradição É de patrocínio e também toda a região Família por perto, campus completo
1: Perfeito para sua formação Vem, porque o Unicerp é realização para a Revolução Você é empresário
3: com um ou mais colaboradores? Está por dentro da regulamentação e envio de SST ao e-social? Conte com a Protege Minas Referência em Saúde e Segurança do Trabalho. Protege Minas, especialista em e-social. Sempre com a excelência para manter a segurança de tudo que você conquistou. Protege Minas, Avenida Altino Guimarães, 889, Marciano Brandão. Telefone: três oito três Faça a revisão do seu carro na Andap Auto
1: peças. Suspensão, amortecedores, buchas, batentes, coifas, peças de motor, anéis, bronzinas, juntas, óleo e filtro. Andap Auto peças, a peça que seu carro precisa no varejo a preço de atacado. Rua Manuel Damas 365. Telefones trinta e ou trinta e e Cultor. Há 50 anos iniciamos nossa história na cafeicultura da região do Cerrado Mineiro, vivenciando cada safra, passamos a entender as suas necessidades e criamos o Alto Paranaíba Armazém Gerais para receber os cafés e prestar os melhores serviços em armazenagem e rebenefício em estrutura ampla, moderna, com tecnologia e rastreabilidade, com qualidade e segurança. Alto Paranaíba Armazém Gerais com a empresa José Carlos Grossi e Filhos. Agente uma visita ou entre em contato pelo fone 3515 5010
0: Você está ouvindo Jornal da Módulo Informação com
1: credibilidade Oferecimento Andap Auto Peças Unicef, ações saborosa Secred, a primeira instituição financeira Cooperativa do Brasil certo, recuperação de crédito e cobrança Você livre para cuidar do seu negócio Protege Minas Saúde e Segurança no trabalho E Alto Paranaíba Armazéns Gerais Com empresa José Carlos Grossi E Filhos Agora,
0: meio-dia e 26 na Módulo, estamos de volta com o Jornal da Módulo de hoje. O tema, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nossos convidados, Sérgio Braga Duarte, Conselheiro Tutelário, Delegado da Polícia Civil, Dr. Renato Mendonça Cardoso. Dr. Renato, eu gostaria de perguntar ao senhor em relação aí às denúncias, né? Você é, acredita que as denúncias é, São condizentes do que tem
3: acontecido Ou às vezes as pessoas ficam receiosas De fazer essas denúncias Ah, Muito bom, é, até, até por dois pontos Primeiro que realmente, como eu disse é, é muito mais comum Pessoas de fora da família denunciar do que a própria família É muito difícil E, co e como eu disse, quando é, Algum membro da família vem e denuncia é, Todos os demais da família Ficam na defensiva e ficam contra essa pessoa É uma situação uhum. horrorosa E outra coisa é que a gente não recebe ou não é comum. É, por isso a gente tem que levar isso muito a sério quando se trata de, de criança e adolescente. Não é comum, porque a gente vê muita denúncia, principalmente é, no âmbito familiar que envolve violência doméstica, que não condizem com a realidade. Mas quando se trata de abuso de criança e adolescente, é, quase sempre é certo. Quase sempre é certo. Você não vê. É muito difícil se ver. Eu, eu acho que eu mesmo nunca vi uma denúncia de que não tivesse realmente algum fundo de verdade. Por isso que esse negócio tem que ser tratado de forma muito séria. E aproveitando também com o Conselho estava falando, é, que ele falou muito bem né, da diferença de abuso com exploração, mas o senhor tinha feito uma pergunta também que, que me chamou a atenção, e eu falei, deixa eu dar uma explorada a mais, é na questão da, 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 do, do estupro em si, porque quando envolve adolescente, 14 anos para cima, no caso de abuso, é, é, realmente exige que se tenha alguma violência ou grave ameaça aí. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter feito, olha, não conta, não vou fazer isso, ou agredir a pessoa, fisicamente, ou verbalmente, ou psicologicamente. Mas quando é menor de 14 anos, é muito delicada a situação, porque até você ficar pelado pé da criança menor de 14 anos, pode configurar um estupro. Você não precisa ter nem contato, né, que teve uma decisão do Supremo de que a, criança, ou a pessoa pediu para a criança se, ficar, se despir. Já foi suficiente para ele um estupro. Não precisa nem de contato físico. Já acima de 14, o, não é que exige o contato físico. Pode até ser virtualmente. Mas tem que aí, já tem que haver uma violência ou grave ameaça e menor de 14, nem isso precisa. Então ficar bem atento a isso também. E quanto à ligação em si, ó, é daquele jeito. Pode ir lá na Polícia Civil, pode ligar, pode fazer por 180, pode fazer pelo, pelo, pelo site da Polícia Civil. Se quiser ser de forma anônima, será de forma anônima, né? Pode até dar o nome e falar, não quero, não quero que seja do que eu seja ouvido ou identificado no futuro, ele uhum. se identifica na ligação não será identificado. Isso é muito criterioso, é muito cuidadoso. Todo mundo que faz denúncias anônimas ou até fala quem é, mas não quer se aparecer, não vai aparecer. Sigilo total. E nós vamos sim levar todas as denúncias até o fim a gente ver se realmente tem sentido. E como eu disse, até hoje todas tiveram sentido. Vamos só
0: repetir então os, os canais para denúncias, doutor?
3: É, tem o um site da Polícia Civil mesmo, né, da PCMG mesmo, só digitar no Google lá, PCMG, lá tem como se fazer denúncia, tem como se fazer denúncia por 180, né, o número da Polícia Civil geral, que aí vai cair numa, numa rede geral, mas eles vão passar as informações para as delegacias diárias. E também tem como se fazer denúncia aqui na própria Polícia Civil mesmo, pode ir lá na delegacia presencial ou ligar lá no, nas delegacias regional e plantão, todas vão ser é, atendidos E caso tiver qualquer reclamação nesse sentido, procure a gente lá, se a ligação foi feita e não foi bem atendida, que nós vamos corrigir o problema. Bom, o nosso tempo infelizmente já está bem escasso O
0: Sérgio, gostaria que você falasse sobre a, ações que serão realizadas em comemoração não comemoração, mas o dia de, de se lembrar né, essa questão aí é, será dia 18, né, amanhã é o dia né, que é a data, algumas ações serão desenvolvidas para lembrar esse dia?
2: É, vão ser feitos né, através da, da numa iniciativa da, da Secretaria de Desenvolvimento Social, uma blitz na rua, né, pra onde vai ter até a participação de alguns conselheiros tutelares, onde ali vão, vão ser feitos, através dessas blitz, esclarecimentos da população, né, para que realmente todos tomam ciência da... tenham mais ciência da, da importância é, de se combater essa situação que realmente é alarmante, é muito grave e precisa ser combatida com mais afinco. Né? É, eu queria só aproveitar o exejo, né? E tá complementando a fala do doutor Renato, né? a Polícia Civil é um canal de denúncia, mas nós temos outros canais muito efetivos Sim. com relação às denúncias. Né? O próprio diz que sem é um canal muito importante, né? A, a questão do, do denunciante ele não se identificar é, é facultada ao denunciante isso é lei, né, o direito ao anonimato. Né? Então, no, no Disque sem ele não precisa nem se identificar, mas além da Polícia Civil ter o Disque sem a própria Polícia Militar, né? o Conselho Tutelar, Conselho Tutelar e a própria Assistência Social são canais de denúncia. Né? Tá certo. Muito importante. É, existe um, só complementando, né, uhum. Essa questão do abusador, né? Manipula, igual foi falado aqui já anteriormente, né? do abusador manipular a criança de forma a pressioná-la psicologicamente com recompensas pelo seu silêncio, né? brinquedos, dinheiro, ou insinuando que ninguém vai acreditar nela se ela falar, né? ou falando para a criança que ela vai arruinar a família se ela falar, o que leva a criança a sentir culpa e, às vezes, não, não, não contar. É, isso aí também é uma coisa que pouca gente sabe, por isso que eu estou querendo ilustrar aqui. Tem um nome técnico para isso, chama-se grooming, uma palavra de origem inglesa né, que tem vários significados. Né? É, significa aceio, significa noivo, é, significa estar bem vestido, tem uma série de significados. Né? Eu não sei exatamente porque foi dado esse nome técnico, mas essa questão se chama grooming,
0: tá certo, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá
2: bom? Ok, eu que agradeço e até me coloco à disposição em nome até do, do dos outros conselheiros tutelares a estar aqui sempre que for necessário para a gente poder fazer um trabalho cada vez mais intenso de conscientização da população que o conselho tutelar ele trabalha basicamente através das denúncias. Então Conforme chega a denúncia, nós vamos verificar e nós vamos tomar, sim, as providências cabíveis. Mas, para isso, a gente precisa de uma ação mais efetiva da população, que é o nosso grande aliado no combate, a não só à exploração e violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, como toda a situação de direitos violados envolvendo crianças e adolescente.
0: Tá certo, doutor Renato Mendonça, muito obrigado pela participação do senhor, suas considerações finais.
3: Também queria reforçar isso, a população sempre, contar com a gente, contar com eles, eles contarem com a gente, é essencial, a formação da população ajuda demais, às vezes atalha a investigação em dias, então gostaria de, de, de reiterar isso, e também estão as ordens lá à disposição, tanto da população quanto do senhor. Tá certo, muito obrigado então mais uma vez,
0: só lembrando que essa entrevista está na íntegra, nas redes sociais da Módulo FM, eu volto daqui a pouquinho com o programa Módulo Esporte, até já. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Com credibilidade. Oferecimento.